0: al episodio 9, donde vamos a hablar del plomo. Pero antes de empezar, el programa de hoy está patrocinado por Nabla Differential Wear, tu tienda friki de moda y ciencia. Así que, si sois unos frikis de la ciencia, pues os recomiendo que os paséis por su página web www.nablashow.com porque tienen unos diseños chulísimos, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, tienen diseños muy guapos y yo, por ejemplo, hoy quiero hacer una mención a esta que está inspirada, yo diría, en el diseño de los Ramones. Sí. No sé, sabéis que es así, circulitos y... bueno. Y la gente que no sepa mucho de ciencia, que no se avergüence de llevar esta camiseta, porque si os fijáis, la gente que lleva la camiseta con el símbolo Ramones tampoco sabe quiénes son. Así que, compradlas.
0: <risa> sí, echad un vistazo, que tienen camisetas, delantales, bolsas, de todo. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar el capítulo de hoy, que como he dicho, vamos a hablar del plomo. Así que bueno, creo que lo mejor es que tú, Hugo, que eres químico, nos empieces a, a contar un poco sobre este elemento, el plomo. Cuéntanos.
1: Gracias, Clara, por tener en cuenta que soy químico. Bueno, pues <ríe> seguís recordando. Eh, a ver, el plomo tiene... el uso humano del plomo tiene ya mucho tiempo y, de hecho, es de los metales que se conocen desde hace más años. Se calcula... la verdad es que es una franja bastante amplia, pero que se conoce desde hace entre 6.000 o 9.000 años, ¿no? Y uh -huh. es uno de los siete metales que se conocen desde la antigüedad, junto con el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el mercurio. Entonces, quizá que para preguntarse por qué se conoció el plomo antes que el hierro, por ejemplo. Y uh -huh. es que el plomo era pues muy fácil de extraer de fuentes naturales, ¿no? Los minerales que tenían plomo pues se podían calentar a temperaturas relativamente bajas y, y de ellos se podía extraer el plomo. Vale. Y tenemos que saber también que el plomo tiene un punto de fusión muy bajo y esto también pues contribuye a que fuera utilizado antes porque era mucho más fácil de trabajar porque si lo calientas a 324 grados pues ya se te funde o sea que vamos, lo pones encima de un fuego y ya está, ya lo vale. consigues fundir sin embargo si querías trabajar el cobre por ejemplo necesitabas llegar a 1085 grados, cosa que ya no es trivial y con el hierro ya era un follón porque tenías que llegar a 1500 y pico grados entonces para eso hacían falta hornos ya pues que a ti y a mí no se nos iba a ocurrir cómo hacerlos o sea eso... Pues no. claro. a mí o sea, es que, que hay no. unas unas chimeneas, aportarle un fuelle y no sé qué movías O sea que no no es trivial. Bueno, pues por eso el plomo pues se conocía de antes y se trabajó antes. Entonces, uh -huh. a nivel de, la, de las personas y de los seres vivos, el plomo no vale para nada, ¿vale? Siento desilusionaros. Bueno, no sé si para... La verdad es que no es que haya hecho un no chequeo no. de otros organismos, pero bueno.
0: Ah, bueno, te iba a decir, no, en el ser humano al menos no. No sé si sí, hay el algún normalismo. Porque luego no... hay,
1: hay crustáceos que utilizan metales raros que nosotros no sé si utilizaremos para cosas. Pero bueno, el plomo me sorprendería. La cuestión es que es un poco curioso, ¿no? Porque la verdad es que hay bastante plomo en la Tierra, no es un, no es un elemento que sea especialmente escaso. Y entonces es curioso que, bueno, ningún organismo se le haya ocurrido utilizarlo. Y entonces, como no vale para nada... De hecho, lo único que para lo que vale es para intoxicarnos, ¿vale? Y de hecho, se va acumulando lentamente en el cuerpo, sobre todo en los huesos. Y uh -huh. tardan muchos años en eliminarse, entre 19 y 30. Así que, cuidadito con el sí. plomo.
0: Sí, de hecho, eso es lo que luego yo explicaré, todos los, e los efectos perjudiciales del to de la toxicidad del plomo. Así uh -huh. que, es verdad, no, no nos sirve y solo nos hace daño. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está en, en la Tierra.
1: <risa> ahí está, hay que quererlo, al final. <risa>
0: ¿Algo hay que hacer con él?
1: <risa> pero eso, eh, normalmente yo cito... Bueno, normalmente, no sé si en este programa lo he hecho alguna vez, pero citará para eso diciendo que no hay venenos, hay dosis. O sea, que uh -huh. si tomas bastante poco de cualquier cosa, pues no te hará mal. Mm, supongo en que el... es verdad, pero en el caso del plomo no hay ningún nivel que se considere... Exacto. Exacto. Pero bueno. Que se
0: considere que estás a salvo. Que bueno, si con este poquito, no.
1: Pero bueno, igual si hablamos de una, ¿sabes? Millonésima de picogramo, pues seguramente...
0: Ya, no homeopatía de plomo, pues... <ríe> Exacto, a no si hablamos de homeopatía de plomo,
1: vamos a estar sanos. Bueno, entonces, ¿dónde, dónde está el plomo, ¿no? Hablé antes de los minerales de plomo. Pues eh, los principales minerales en los que se encuentra son la galena, que, so, que es el sulfuro de plomo, o sea, PBS, sulfuro, azufre, y otro uh -huh. mineral común es la anglesita que es el mm. sulfato de plomo, de nuevo azufre, pero esta vez oxidado, sulfato. Y después tenemos el carbonato de plomo o el óxido de plomo. Vale, y esto está repartido pues, así por toda la Tierra. De hecho, ya hablamos del de uso de los óxidos de plomo para pinturas en el capítulo 2 de los tintes y los pigmentos. Porque mm, hay distintos ¿verdad? óxidos de plomo y tienen colores que van del amarillo intenso al rojo intenso. Entonces se usaban para pintar. para colorantes. Claro que
0: de hecho Van Gogh usaba va estos colores... Eh, el amarillo este llevaba
1: plomo. Sí, Van Gogh le daba, le daba el plomo. Uh -huh. Era un auténtico fan del plomo. <ríe> vale, y eso es la naturaleza. Y como digo, está en muchos sitios, pero sin embargo, y por suerte para todos, a pesar de que es bastante frecuente, la concentración en aguas naturales es más baja de lo que cabría esperar, pese a su ubicuidad. Vale, Y esto se debe... Eh, a que hay otros componentes minerales en las aguas, ¿no? como por ejemplo los óxidos de aluminio y componentes de las arcillas que, digamos, lo secuestran y entonces no permite que esté solubilizado. Quién sabe, quizá nos estén salvando la vida las arcillas.
0: Oye, no pues sí, si ¿no? Que, que mejor, mejor para nosotros Oye. y para los organismos vivos en general.
1: Dios, Dios las bendiga, las arcillas. Vale. Totalmente. Bueno, la cuestión, que <risa> para el mundo occidental, quien llevó el, el plomo a la cumbre absoluta fueron los romanos, ¿vale? Como pasa de costumbre con estas cosas. Porque para ellos el plomo era como el plástico. ¿Vale? O sea, lo usaban para todo. Porque como ya dijimos, es fácil de trabajar y se encuentra en muchos sitios. Ellos lo llamaron plumbum, y por eso de ahí viene en castellano la palabra plomo. Y ya que no sabes, Clara, cómo se dice en gallego plomo. Ni idea. Pues también viene de la palabra latina y se dice chumbo, ¿vale? Porque viene de plumbo. <risa> chumbo. chumbo.
0: Sí. como como los higos, chungo, los higos chungos.
1: chungos un día nos encargaremos de esa relación semántica entre los higos chumbos y el plomo en gallego sí. Qué guay. entonces por eso sí.
0: tiene o sea el, el, las letras que lo representan en ¿no? la tabla periódica es Pb
1: uh -huh. efectivamente de no eso. solemos hablar de eso a veces no bueno son, no. llevamos pocos capítulos de los elementos así que no
0: tanto pero normal. sí por eso ¿Sí? el plumbum uh
1: -huh. uh -huh. un nombre bonito bien la cuestión es que lo usaban para todos los romanos. Canalizaciones, depósitos de agua, recipientes, estatuas y para pinturas también. Lo utilizaban, ya dijimos antes, que se puede usar para colores amarillo y rojo, pero también para pigmentos blancos. Sí. Y esto se conseguía con el carbonato de plomo. Y eh, para obtener este carbonato de plomo, lo que hacían es que cogían el plomo metálico, lo trataban con vinagre y con materia en descomposición. Qué agradable, ¿verdad? Sí, y entonces, claro. ¿qué ocurría? <risa> que con el vinagre se formaba acetato de plomo y después la materia en descomposición generaba CO2, así que poco a poco ese, ese acetato de plomo se iba convirtiendo en carbonato de plomo, que era blanco. Y eh, un dato interesante, más porque hasta ahora también, es que la producción de plomo en el mundial no llegó a los niveles de la época romana. O sea, que para que veamos la importancia que tenía el uso del plomo en la época romana. Eh, bueno, pues la producción mundial de plomo no llegó a los niveles de la época romana hasta el siglo XIX con la revolución industrial porque ya te digo que los, los romanos lo utilizaban para todo. Y claro, en mm. la Edad Media pues ya vino el, el bajón del que siempre hablamos a nivel tecnológico <risa> y económico.
0: Ya veo, o sea, que eran unos fans de, del plomo a tope, los romanos. sí
1: Y claro, eso tenía, tenía consecuencias, porque no era todo el mundo de la piruleta, era útil, pero, por ejemplo, voy a hablaros del tetracetato de plomo, que era un compuesto pues, que estaba muy presente en la época romana y que producía ¿Qué... envenenamiento de mucha gente.
0: Perdón, ¿eh? ¿Tetra... cómo? ¿Otra vez?
1: Tetraacetato de plomo. No, está bien que me recuerdes, vale, que hay gente que no. no es química en el mundo. Vale,
0: <ríe> o sea, tres grupos acetatos con plomo. Sí, y el acetato,
1: vale. que después es ácido acético, pero desprotonado. Uf.
0: Como el del bueno. vinagre, ¿no?
1: Efectivamente. El vinagre tiene un porcentaje de ácido acético, pero bajito, claro. Creo que entre vale. el siete o así. Y la cuestión que... Bueno, por eso, como dije antes, trataban con vinagre, ¿no? El, el plomo. Pero en este caso la fuente era distinta, ¿vale? Lo que ocurría es que en la época de los romanos pues le daban al vino los romanos. Y sí, hombre. No solo, claro, pero no solo eso. También les gustaban las cosas dulces. Y como les gustaban las cosas dulces, pero no tenían azúcar de caña ni azúcar de remolacha. porque, jo, los romanos eran muy avanzados, pero tenían estas, estas faltas. <risa> la cuestión es que para crear en, un endulzante lo que hacían es que cogían eh, la uva, ¿no? o sea, el, el bagazo de la uva, y lo, lo calentaban en, en recipientes de plomo para crear una especie de sirope que fuera dulce, sirope de uva, que tenía fructosa mm -hmm. y movidas. Y, bueno, luego tenían este sirope y pues se lo echaban a cosas para endulzarlas, y a veces al vino también. El problema es que al calentar o en recipientes de plomo formaban tetracetato de plomo. Y mm -hmm. no es par particularmente sano el tetracetato de plomo. ¿Por qué? porque lleva plomo.
0: <risa> claro, y se, se lo, lo ingerían, lo comían. Claro.
1: ¿no? Lo curioso es que el tetracetato de plomo es soluble en agua. Bueno, eso no es tan curioso, pero lo que es curioso es que era muy dulce, tan dulce como el azúcar. Así que, mm. digamos que no perjudicaba eh, las calidades organolépticas del sirope que creaban. Sin embargo, si hubieran hecho lo mismo en recipientes de cobre, se hubiera puesto de color azul y el sabor, pues, hubiera resentido. Porque, el, mm. bueno, el acetato de cobre, pues... No debe estar rico. Sin embargo, el tetracetato de plomo sí. Y bueno, pues lo que pasaba es que esta gente pues bebía su vinito y llevaba sus miligramos de, de tetracetato de plomo. Así que la gente que le daba mucho al vino, pues se, se ponía bastante pocha, ¿no? Y esto le pasaba particularmente a los aristócratas y a los ricos, que eran los que más se podían Uf. permitir, pues, tener estos siropes, y eran los que se daban también unas vidas, digamos, más menos espartanas. O y sea, que al hay... final
0: salía mala cosa.
1: Sí, le salía mal, enfermaban. pero claro, como tardaba años en pasar, pues la gente no, no se daba ya. cuenta, supongo. Y hay especulaciones que dicen que una de las causas del, de, que, de que cayera el Imperio Romano es que la gente que estaba en el poder, digamos, se volvían todos tontos por... bueno, tontos. Quiero decir que les sí, afectaba que tenían... el hábito por plomo mm, y entonces sus sí. capacidades cognitivas pues no eran tal. Y también causaba oh. además, eh, supongo que lo dirás luego, esterilidad, aparentemente. Y mm. también se especula que Julio César bueno, que de Julio César se dice que tenía ataques epilépticos, pues hay quien dice que puede ser por, por el envenenamiento con acetacetato de plomo y también el hecho de que tuviera poca descendencia, porque solo tuvo una hija. Podría vale.
0: ser entonces, sí. Bueno.
1: Y, y a pesar de que, que pasaba esto, eh, en esta época ya se fue consciente de que el plomo era venenoso. O sea, qué que curioso. Y hasta el siglo XVI no se volvió a mencionar la toxicidad del plomo. O sea, en la época antigua se sabía que el plomo era tóxico, a pesar de todo, se seguía, se seguía utilizando este método. Y hasta el siglo XVI no se recuperó el conocimiento de que el plomo era tóxico. Así que en toda la Edad Media, la gente que usaba cosas con plomo, pues nada, aquí no pasa nada, señores.
0: Ya, no, no fueron conscientes de ello. Bueno, de todas maneras, luego veremos que en la actualidad también se sigue usando en algunos sitios.
1: Ya, la, la estupidez humana o la avaricia o, o que no quede otra, quizá en alguna ocasión. Bueno, entonces otro compuesto interesante del plomo, ya hablamos antes, es el carbonato de plomo, ¿vale? Este compuesto recibía, por lo menos en castellano, dos nombres, que es el albayalde, que sospecho que viene de, de, del árabe, o cerusa. Nombres bonitos. ¿eh? Bueno.
0: Albayalde, pero que este, este, no es blanco, ¿no?
1: Sí, sí. Digo, porque sí, alba,
0: alba, significa blanco, ¿no? Bueno, del sí, eso latín. tiene sentido. O sea, que no sé si vendrá del árabe o del latín.
1: Ah, bien visto. Bueno. Buscadlo luego en un sí, diccionario por favor, etimológico. Porque esto, claro, no va, no va de esto. No. Vale, entonces, como ya dije antes, el carbonato de, de plomo, que, bueno, no era exactamente carbonato solo, sino que es carbonato básico, o sea que se mezclaba el carbonato en sí con el hidróxido de plomo también. Hidróxido OH, ¿vale? Es como tiene un grupo H OH. Vale, entonces esta mezcla tenía un color blanco intenso y se utilizaba para pintura. Pero, dices tú, si lo uso para pintar las paredes, mientras no las lama, pues malo será que me pase nada. Pero claro, el polvillo que suelta, sobre todo la manufactura, muy mal. Pero lo peor y lo más estúpido es que se utilizaba también para eh, blanquearse la cara. ¡Hala! Eh, ¿Para qué?
0: ¿Por qué se querían blanquear? Bueno, la cara? porque
1: era una moda así, supongo que era esto, ¿no? De si no eres moreno, quiere decir que no trabajas en el campo y por lo tanto eres aristócrata mm -hmm. y te va en la vida, ¿sabes? Es genial. Wow. Y, y en la época de los romanos y de los griegos esto se usaba, pero, eh, como dije, en la Edad Media se olvidó que esto era venenoso, entonces se eh, volvió a usar mucho. Y entonces en el siglo XVI estaba muy de moda y la aristocracia... Pues, de distintos países europeos, se lo ponía mucho en la, en la cara como maquillaje para blanquecer la piel. Y esto tenía consecuencias bastante funestas, como era pues la caída del, pe de, del pelo, daños en la piel y, al final, la muerte, claro, y el envenenamiento. Y, bueno, se usaron en el mundo pinturas de plomo, pues, mucho tiempo, que quizás nos cuentes tú luego. Y en España se prohibieron en el año 31. Bueno.
0: Mm, vale, no sabía exactamente en España cuándo se habían prohibido.
1: Mm. Pero, bueno, leí bueno, pues, también bien. que se prohibió en el 31, pero fue... Vamos, se prohibió, pero no es que fuera muy efectiva la medida hasta unos años después. Ya,
0: de esto que está prohibido, pero bueno, que todo el mundo lo hace, ¿no?
1: ¿cómo era esa frase? Bueno, no sé, hay una frase. Era como se acata, pero... Qué? Sí, es como se acata, pero no se cumple, ¿sabes? Bien, otro compuesto temazo es el arsenato de plomo, que ya suena guay, ¿vale? Porque lleva arsénico y lleva plomo. Y yo creo que el arsénico casi todos lo relacionamos con veneno. Sí. ¿Y para qué usaba el, el arsenato de plomo? Pues para envenenar, pero para envenenar bichos. Así que no pasa nada.
0: Uh -huh. <ríe> ¿Como para insecticida? Sí,
1: efectivamente, se utilizaba como insecticida y se utilizaba pues, a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y dejó de usarse masivamente en los años 40. Pero tardó en prohibirse de forma definitiva y taxativa hasta los años 80 del siglo XX. ¡Qué locura! Vale, y ya que hemos yo tiempo. sé que es una locura ¿eh? usar un compuesto de arsénico de plomo, pero la verdad es que para los mamíferos no era en absoluto tan tóxico, porque para matar a mm. una rata hacía falta al menos medio gramo, lo cual equivale como a 70 gramos para un humano medio, 70 gramos, o sea, es muchísimo, es como comer arsenato de plomo a cucharadas yeah. y comer mucho, <risa> pero claro, una cosa es lo que te mata al instante, pero como ya dijimos, el plomo se acumula, entonces bueno. Buena suerte con esto. Claro, esos esa 70 es la gramos. cosa, que si, se, claro. que si
0: lo vas usando y, y se te va acumulando en el cuerpo, aunque no te mate al momento, claro. pues es peligroso. Los efectos
1: a largo plazo ya tal. Vale. Mm. Después, otro compuesto muy relevante de plomo que se usó mucho, fue el tetraetío de plomo. Y esto me ha puesto bastante a que a todo el mundo que tenga menos de perdón, más de 25 años le, en realidad lo conoce. Porque es lo que se le añadía a las mm. gasolinas con plomo claro, porque si no tienen plomo. Ah,
0: eso era el tetraetilo.
1: Tetraetilo de plomo. Y curiosamente, esto lo introdujo obviamente la industria petrolífera, ¿no? Bueno, las industrias. Y lo llamaban, el nombre comercial era tetraetil. Lo cual es malicioso. Bueno, malicioso, a ver. ¿Por
0: qué? Porque le quitaban lo del plomo. Le quitaban lo del
1: plomo y todos contentos.
0: Como he hecho yo hace un rato que he dicho, ah, tetraetilo. Claro, claro. Efectivamente.
1: Ah, yo tetraetilo No pasa nada. Bien. Y qué se le añadía, ¿no? Porque tú, ¿para qué le voy a poner yo plomo a mi gasolina? Pues la gasolina, es, yo quiero saber. claro, tenía un problema. Como ya dijimos en el capítulo de los... Sí, de la iluminación, es que ya no me acuerdo. En el capítulo de la iluminación hablamos ya del queroseno y de lo que tiene el queroseno y lo que tiene la gasolina. La gasolina pues son... es una mezcla de hidrocarburos de cadenas relativamente cortas, ¿no? entre 6 y 12, si mal no recuerdo, átomos de carbono. Entonces, es una mezcla. Entonces, algunos de estos compuestos explotan cuando tienen que explotar en el, en, el, en el pistón del coche, pero otros, como que les gusta mucho explotar, entonces explotan antes de tiempo. Normalmente esos son los compuestos yeah. más ligeros. Entonces, en el motor de gasolina tú quieres que la mezcla explote cuando le das la chispa. Pero resulta que algunos de los compuestos de la gasolina explotan cuando se les hace presión en el pistón. Y esto es malo porque tú cuando quieres mover tu coche quieres que el ritmo de la explosión y de la expansión vaya acompasado. O sea que Sabes que lleves un ritmo continuo, uh -huh. pero si hay claro. algunos compuestos que explotan antes de tiempo, pues el pistón está sufriendo. Y entonces eso hacía que el coche fuera menos eficiente y además te temblaba el motor. ¿vale? Entonces, para uh -huh. retardar esa explosión anticipada, se le ponía este tetraetilo de plomo. Y entonces así vale. se decía... Bueno, se aumentaba el octanaje. Y es que esto es un tema muy largo del octanaje. Pero bueno, digamos que el, el <risa> compuesto que tenía un, una, un ritmo de explosión perfecto, se consideraba que era el octano. ¿Vale? y entonces a partir de él se comparaban los otros compuestos. Entonces así conseguías enriquecer el contenido de octano, así que conseguías una explosión, explosión más adecuada. ¿Vale? La cuestión es que la, como dije, las empresas petrolíferas dijeron, bueno, pues añadimos este retardante y así conseguimos evitar este problema. Así que todo muy bien. Pero no tan uh -huh. bien, porque lo que ocurre es que además de añadir el tetraetilo de plomo, también se añadía el dibromoetano. O sea, etano, dos átomos de carbono, y tenemos dos bromos. ¿vale? A cada carbono se le añade un bromo. Y este compuesto se añadía solo para que el plomo no se acumulara en el motor, porque claro, lo acabaría estropeando, porque si acumulas plomo en el motor, el pistón pues, sabes, ya no encaja, digamos, el pistón en el recipiente.
0: Claro, sí. Vale,
1: Y entonces se añade el metano, que a alta temperatura formaba un compuesto gaseoso que se expulsa por el tubo de escape. Y todos contentos, el motor está sano, y entonces ¿quién se lo come? Pues nosotros.
0: <risa> Los peatones, eh, vamos, claro. la población general, claro. Efectivamente.
1: Claro. Entonces eh, se libera el plomo como libromuro de plomo y se esparce por lo ancho y largo del mundo.
0: Vamos, qué fatal. De hecho, he leído que, que creo que era en Nueva Zelanda, que se vivieron niveles muy altos eh, de plomo. En, bueno, se hizo un estudio y luego se vio pues, que en, en los niños también estaba este plomo y que se debía en gran parte a, a lo que expulsaban los vehículos. En la época en la que sí que se utilizaba, en los años 70, gasolina con plomo. Claro, y esto no, es terrible, ¿no? Es
1: una vez más cuando lo que importa son los intereses económicos, pero no la salud de la gente, porque... Eh, decir que las empresas desconocían estos efectos tóxicos es por lo menos inocente, ¿no? Y entonces con yeah. esto entramos en la historia de Claire Cameron Patterson, ¿vale? que era un señor uh -huh. pues, que luchó contra esta contaminación brutal por, por plomo. Vale, Pero esto nos lleva a otro tema. O sea, vamos a hablar de él, pero en realidad, ¿por qué él se enteró de todo esto? Pues resulta que él fue la primera persona del mundo que conoció con precisión la edad de la Tierra. Mm. Qué bonito. O sea, eso, esa, sí. esa ciencia sí que mola, tío. Es decir, soy la primera persona en el mundo que sabe la edad precisa de la Tierra. ¡Qué maravilla!
0: Pero no puede estar seguro nunca, ¿no? Quizás. Bueno, a ver,
1: seguro. Pues, a ver, hay un, una seguridad muy grande de que esa es la edad. Sí, sí, vale, vale. Vale, entonces, por cierto, que parece ser que la primera persona a la que se lo contó fue a su madre. ¡Qué bonito!
0: Que <risa> uno <risa> la llamó y dijo, ¡mami, qué descubierto! <risa> mami, mami.
1: <risa> no, creo que la fue a visitar, pero sí. Ah, vale, Vale, vale. esto fue en los, a principios bonito. de los 60. ¿Y cómo lo hizo? Pues, en realidad, al principio es muy sencillo, ¿vale? El plomo surge de la descomposición del uranio. Ah, sí, Bueno, eh, vale, surge de distintas sabía. cosas, pero una de, o sea, una de las consecuencias de que el uranio se descomponga de forma radioactiva es que genera plomo, ¿vale? El uranio es un átomo muy pesado, y con muy pesado quiere decir que tiene muchos protones en el núcleo y muchos neutrones. Así que mmm, no es tan estable, no está muy cómodo, así que poco a poco pues va deshaciéndose de protones y de neutrones y se va convirtiendo en otros átomos y entonces uno de los átomos oh,
0: vale claro. me has dejado
1: claro esto es el principio de, de la descomposición radioactiva tú tienes porque lo que hace que tú seas un átomo por ejemplo de plomo es el número de protones que tengas en el núcleo
0: claro claro uh -huh. al final ya es que o sea nunca me había parado de pensar que había elementos que derivaban de otros elementos uh -huh. sí o sea, o sea es esto no quiere decir que mí... sea
1: eh, la única fuente de la que surge el vale, plomo vale 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 porque también vale. puedes obviamente puedes crear átomos también por fusión o sea juntando núcleos en vez de separando núcleos eh, bueno, pues eso, eso es lo que pasa, que con el tiempo el uranio pues, se convierte en plomo. Y eh, en la época ya se sabía a qué ritmo pasaba esto. O sea, sabían con qué velocidad el uranio se transformaba en plomo, que es mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, yeah. si tú tienes una, un mineral en el que hay uranio y sabes que no hay plomo o que no había plomo en el pasado, solo tienes que medir la cantidad de uranio que queda y la cantidad de plomo que queda para saber uh -huh. hace cuánto que se está descomponiendo ese uranio. Claro. ¿Me sigues, no? Y entonces es sí. lo que hicieron. Cogieron circonio, eh, que es un mineral que, que, bueno, que rechaza, digamos, formarse en presencia de plomo, o que tiene un contenido en plomo extremadamente bajo, o ninguno, y tiene alto contenido en uranio. Entonces, este hombre, Patterson, consiguió calcular la cantidad de plomo que había, y también la de uranio. Y con ello fue capaz de deducir la edad de ese mineral en concreto, que era de eh, 4.500 millones de años, que no está mal. Y ahora, bueno, pues se calcula que esta es aproximadamente la edad de la Tierra. Aunque se calcula que la Tierra es un poco más antigua que este mineral en concreto, ¿no?
0: Claro, eso te va a decir. Uh -huh. O sea, tú puedes decir, vale, yo estimo que ¿no? la edad de este mineral es tanto, uh -huh. pero a lo mejor
1: no claro, sé, porque surgió un poco después. por la dinámica de la Tierra, ¿no? Los minerales pues se forman y se destruyen, ¿no? Porque estás en la superficie, uh -huh. pero el día de mañana pues te vuelves al núcleo, te fundes, o bueno, o te erosionas en la superficie. Pero bueno...
0: Vamos a tener que llamar a un geólogo aquí. Sí, sí,
1: para que nos dé más <risa> detalles, ¿no? Quizás. Pero bueno, sí, la cuestión sí. es que consiguió deducir la edad de la Tierra. Pero esto le dio Muy muchísimos bien. problemas. ¿Por qué? Porque siempre tenía contaminación de plomo. Siempre que intentaba medir la cantidad de plomo, le daba unos valores astronómicos, que sabía que no podían ser correctos. ¿Y eso por qué era? Porque uh -huh. estaba todo, todo, todo cubierto de plomo. Así que tuvo que crear una habitación estéril en la que hubiera una limpieza absoluta que no pudiera entrar del exterior, ¿no? Y esto eran los eh, pues eso, principios de los años 60, y de aquella era muy complicado hacer esto. La cuestión mm -hmm. es que, bueno, lo consiguió, pero eh, esto lo hizo preguntarse, ¿pero de dónde sale tanto plomo? ¿Y qué pasa? Que algunos ah. científicos en la época decían, este plomo es natural, esto es así la vida, esto viene de la naturaleza, así que no te preocupes. <risa> Como el oxígeno, claro. ¿no? <risa> Patterson, tú no te preocupes. <risa> Pero Patterson se puso a estudiar, por ejemplo, las aguas del mar superficiales y las profundas y vio que la concentración superficial era muchísimo más alta que la profunda. Lo cual hizo deducir mm. que el plomo era, digamos, que nuevo. No era un plomo que estuviera mm. ahí toda la vida, porque claro, las aguas se acaban mezclando al paso de los años. Y también eh, investigó pues, muestras de hielo en la Antártida y, y vio que las de más de 300 años apenas tenían contenido en plomo y que las forma, o sea las muestras nuevas tenían un montón de plomo. Esto le hizo deducir que el plomo era de origen humano y, efectivamente, mm. todo apuntaba a que venía de las gasolinas. ¿no? ¿Y entonces qué hizo? Bueno, pues lo denunció, publicó varios artículos en los que decía que esto, claro, que no podía ser y las empresas pues intentaron silenciarlo de todas las maneras que pudieron. Pero, al final, no, no es que... triunfó el bien... <ríe>
0: Menos mal. Pero tardó,
1: porque... eh, estuvo luchando dos décadas para que se prohibiera. Y por fin, a finales de los años 90, pues se prohibieron las gasolinas con plomo. A día de hoy se utiliza Menos otro mal. antidetonante, que es el terbutin metiléter, que tiene una toxicidad baja y además, en mi opinión, huele bastante bien. Pero bueno, no lo likes porque tampoco es bueno. Pero huele
0: rico. Tampoco es plan, ¿no? Pero porque, bueno, no lo sé. Les costó mucho encontrar ese compuesto alternativo. No, pero era más caro. Que no fuera tóxico. Ah, era más que caro. Así vale. la vida.
1: Entonces... Es el mercado, amigo. Ya, ya, ya. Bueno, y ya, pues para uno de los últimos usos del plomo, simplemente pues quizá no suene a todos, ¿no? Las baterías del coche llevan plomo. Y uh -huh. no me quiero meter muy profundamente en esto, pero simplemente el plomo se puede encontrar en forma de plomo metálico, que es lo que se llama plomo cero. Luego tenemos el plomo más dos, y luego tenemos el plomo más cuatro. Y dirás, tú, ¿pero esto mm. qué es? El, claro, el plomo, más dos, y más, el plomo <risa> más dos es un cation. O sea que tiene carga positiva, de ahí el más. Y tiene, digamos, que uh -huh. dos cargas positivas, más dos. ¿Por qué? Porque le faltan dos electrones. Como sabemos, los electrones tienen carga negativa. Así que tú tienes el plomo cero, uh -huh. le quitas un electrón y se convierte en plomo más. Le quitas dos y se convierte o sea. en plomo más dos. Si le quitas cuatro, pues más cuatro. Vale, y dices tú, ¿y por qué no hay plomo más y tiene que ser plomo más dos? Bueno, pues digamos que el plomo más pues no está contento siendo plomo más, no es estable. Entonces tiende a perder otro protón más. Y entonces ya se... Oh, perdón, el electrón. Y ya se convierte en plomo más 2. Uh -huh. Bien. Vale. Entonces ocurre que los compuestos de plomo más 4, que los hay, por supuesto, tampoco están súper contentos. O sea, están como contentillos, pero prefieren ser plomo más 2. Están muchísimo más contentos siendo plomo más 2. Entonces las baterías de plomo se aprovechan de esto. Tienen en un lado plomo más 4 y en otro lado tienen plomo cero. Las placas de plomo más 4 lo que hacen es que cogen o chupan los electrones del plomo cero. Y así que ocurre, que el plomo 0 pasa a ser plomo más 2 y el plomo más 4 también pasa a ser plomo más 2, que es una forma y aquí todos en contentos. la que está todo contento hasta que se descarga la batería porque todo el mundo ya está en plomo más 2. Y entonces tienes que aplicar electrones para... Bueno, tienes que invertir ah. el flujo de electrones, ¿vale? Para que vuelva a ir de un plomo más 2 a ser plomo más 4 y a la vez que otros plomos pasen de ser plomo más 2 a ser plomo cero. O sea que al final es todo un reparto de electrones, no os rayéis, ¿vale? Es todo.
0: Es, esto es como funcionan las baterías los coches. Sí, ¿no? o sea,
1: claro, de forma un poco patatera explicada. Bueno, pero sí
0: de, de forma así, bueno. Sí, o sea, digamos que claro. aprovecha
1: la energía acumulada en el plomo más cuatro, podríamos decir, porque el plomo más cuatro está deseando ahí... Está deseando ganar electrones.
0: Claro, claro, quiere ganar electrones.
1: Y este es mi repaso universal por el plomo.
0: Pues es muy interesante, Hugo. La verdad es que he aprendido mucho, no tenía ni idea de todas estas cosas. Yo voy a hablar pues de cómo nos impacta nuestra salud, que como tú has dicho ya, el bueno de Patterson se llamaba.
1: El bueno de Patterson. ¿No?
0: El bueno de Patterson <risa> <llamaban>. ya luchó, <risa> ya luchó por, por esto, ¿no? Porque realmente es un, es un gran problema lo del plomo y tampoco... Bueno, parece ser que sí que se supo antes, ¿no? los romanos ya, ya lo sospechaban, pero bueno, parece que se nos olvidó durante una época... Y también produce problemas cognitivos, como tú muy bien decías. Así que yo voy a explicar un poco, en general, qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que he leído sobre las fuentes más comunes de contaminación de plomo. Y luego ya pasaré a la parte cognitiva y por qué nos afecta al cerebro. ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tú has dicho, el plomo pues se considera un material tóxico, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que está presente en la corteza terrestre, pero que bueno pues es un problema para nosotros y para el medio ambiente y tenemos que regularlo. Entonces, ¿cómo podemos estar expuestos al plomo? Pues de diferentes maneras. Por ejemplo, pues la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que tengan ese metal como en actividades de fundición o en reciclajes que sean en condiciones no seguras de baterías y cosas así, pero también en pinturas de plomo, que antes llevaban las pinturas plomo, y como veremos siguen algunos países utilizando plomo, entonces cuando las paredes de nuestras casas, por ejemplo, se empiezan a descamar un poco y sale un poquillo la pintura, pues eso al final acaba en el aire, en el polvillo de la casa, y lo puedes, lo puedes inhalar, o si tienes niños pequeños por la casa, pues podrían llegar pues, a tocarlo y a llevárselo a la boca, etc. ¿no?
1: Pero perdona, ahora y ya no pasa, había... ¿no? O sea, una casa de hoy en día en principio no debería tenerlo, lo más probable.
0: Ahora vamos a ver, voy a profundizar un poco ay, más, ay. porque el problema es que sí, que hay países en los que todavía se usa. Uh -huh. eh, entonces es un problema. En principio ahora, o sea, en muchos países, en la... bueno, ahora veremos, en muchos países ya están prohibidas, pero en otros eh, no. Eh, la gasolina también era una fuente ¿no? de, de exposición al plomo, pero como tú has dicho, eso sí que se ha conseguido prohibirse en principio. Todos los países es lo que he leído. No sé uh -huh. si habrá ahí algún sitio donde se consiga al revés, ¿no? pero bueno, Gracias bueno de está prohibida. Menos mal. Y también puede haber contaminación en el agua de tuberías que sean antiguas, porque también se utilizaba durante una época, se utilizaban tuberías de plomo, luego se dejaron de usar ya alrededor de los años 70 en varios países, pero bueno, esto lo he leído antes, que me ha sorprendido, que se calcula, que esto venía en, un, en el periódico, que un 10% de las viviendas de la capital de España, de Madrid, que están construidas antes de 1975, todavía tienen esas tuberías con plomo. Y están ahí, o sea, que la gente que viva en esas casas pues está expuesta a, pues, a cierta contaminación por plomo en el agua. Sí. Que recomiendan en esos casos, bueno, a lo mejor es cambiar las tuberías, claro. En el caso de edificios donde no se hace, pues por lo que sea, por los problemas económicos... entonces mudarse. Sí, bueno, sí, sí mudarse o, o beber agua embotellada, pero bueno, mm. que hay, hay gente en condiciones... En Estados Unidos también pasa y me imagino que en muchísimos sitios donde esto no es posible, sobre todo pues eh, en barrios más humildes, pues dicen dejar un rato correr el agua y no utilizar agua caliente, no beber o consumir agua caliente de la tubería, ¿no? del grifo, uh -huh. bueno, cosas así, pero vamos, lo ideal sería sustituirlo.
1: Perdón, se me olvidó decir que el plomo cundía para, sobre todo para las tuberías porque no es muy resistente a la oxidación, porque forma una capa superficial de óxido de plomo y entonces no deja que se oxide lo que queda más allá de esa capa que se forma. Se llama pasivación esto, que se cubre de una uh -huh. fina capa impermeable y entonces así no se oxida el resto. Perdón, yo estoy.
0: Vale, o sea que por eso se utilizaba en uh -huh. tuberías. Y seguro que ¿no? porque era barato. Por <risa> ya, <risa> claro, claro. Pues, pues este, es de las algunas maneras que podemos, ¿no? O la gente podría contaminarse por plomo. Pero bueno, también, pues eso, en los vehículos mmm, con motor, pues también hay plomo, como ya hemos dicho. De hecho, más de tres cuartas partes del consumo mundial de plomo corresponden a la fabricación de baterías estas que llevan plomo. Y luego también pues puede estar, además, en, en material de soldadura, en vidrieras, en vajillas de cristal, en municiones, en esmaltes cerámicos y también en artículos de joyería y juguetes baratos, de estos que, bueno, que no son muy caros, ¿no? no joyas buenas, sino joyas malillas, Incluso en algunos productos cosméticos y medicamentos tradicionales, esto depende de los países, en la Unión Europea hay una regulación bastante estricta y entonces eh, en principio me imagino que casi todo lo que llegue, esto tendríamos que preguntar a alguien, un experto en regulación de este tipo, pero vamos, entiendo que, que hay muy poco riesgo, pero depende de los países... Y de qué certificado tenga el juguete o la joya uh -huh. o tal, pues puede ser un problema o no. Entonces, bueno. Y sobre lo de la pintura de plomo que te decía, parece ser, por lo que he visto en, en la página de la Organización Mundial de la Salud, que por lo menos los datos de 2018-2019 es que todavía la, más de la mitad de los países en el mundo todavía tienen permitido el uso de pintura con plomo.
1: claro hay más de la mitad. Lo
0: cual... Lo cual es una desgracia porque son pinturas que se usan, pues imagínate, pues para pintar también las viviendas, las, las puertas, las paredes o los barcos, eh, colegios, hospitales, o sea, eh, es un gran problema. Y países que he visto que todavía se usan, o por lo menos datos de 2018-2019, o que al menos no están prohibidas, eh, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Honduras o Haití por nombrar uh -huh. países eh, de América, que sé que muchos nos escucháis desde Latinoamérica, eh, también Afganistán, Pakistán, Ucrania, eh, de África la mayoría también, uh -huh. eh, y luego Japón y Corea también. Japón y Corea también, así vaya. Así que sí, por lo menos en datos de 2019, eh, sí, todavía era legal. Pues difícil explicar entonces una
1: razón simplemente de que sea mucho más barata que las que llevan óxido de titanio, que es lo que se usa ahora. Curioso. Bueno, pues no respiréis las paredes. No lo las, sé. ¿La, la más, no, 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 no la, menos. No la
0: <risas> Hombre, realmente hay que estar muy concienciado y de hecho ha habido campañas en, en octubre de 2019. Hubo, bueno, Se hizo la Semana Internacional para prevenir la, intoxica la intoxicación por plomo y se está intentando conseguir que se prohíba en todos los países. Pero he visto un estudio que, por ejemplo, decía que muchas pinturas en México que incluso analizándolas, que ponían sin plomo, luego sí que tenían plomo. Eso, Entonces, que claro, es que eso ya si crear. las
1: empresas no, sabes, no se comportan bien. Eso,
0: Claro, pero eso tiene que ser que hay una regulación. Sí. Eh, si no hay una regulación que te obligue a cumplirlo, pues a lo mejor la empresa pone eso y no es verdad.
1: Acátese, pero Entonces... no se cumpla. Pero eso. yo, por ejemplo, cuando viví en Nueva York, eh, tenía un certificado del piso que estaban alquiler de que no tenía plomo la pintura, por ejemplo
0: vale, pero, claro, bueno, me imagino que si la llego pues... si a
1: llevar al laboratorio a analizar ¿eh? a ver qué hubiera salido ahí
0: <risa> me imagino que ahí sí que serán regulaciones más estrictas bueno, y luego también incluso lo de los cosméticos eh, depende ¿no? de qué tipo de cosméticos pero hay países como la India eh, y Vietnam que, que sí que, por ejemplo pues tienen algunos cosméticos tienen plomo de hecho hay uno que se llama col con K y con H K-O-H-L sí que es un cosmético que está hecho a base de, de galena molida. Ah, sí, eso, lleva, eso
1: es muy antiguo. Creo que lleva bismuto también, mm. ¿no?
0: Eso ya puede ser, no lo sé. Pero se usa en Oriente Medio, en el norte de África, eh, y se usa como para, para ponerse los ojos más oscuros, como una especie de, pues, de eyeliner, de sombra de ojos o algo así.
1: Cuánto y, hay que subir para claro, estar guapos, ¿eh?
0: Sí, sobre todo lo usan las mujeres, pero bueno, algunos hombres también y, y ese es el que es casero. Si compra, o sea, si te lo compras en un sitio con garantías no hay problema, pero hay gente que lo hace casero y bueno, pues es un problema. Y por ejemplo en Pakistán es una de las principales fuentes de contaminación por plomo. Vale, pues. Este cosmético para, para pintarse los ojos, que ahí lo llaman surma en vez de col, pero vamos, que básicamente es esto que lleva plomo. Así que sí, eh, sorprendente. Y luego pues también lo de los juguetes metálicos y la joyería, pues también he visto estudios que lo analizan y que sí que se ha visto pues, en, en varios países que tienen, que tienen ese plomo. Luego he encontrado también una gráfica de un estudio, de este es de 2005, así que no sé si habrán cambiado los datos, en el que se veía qué tanto por ciento de la población se calcula que tiene niveles de plomo en sangre pues más altos de, de los que se pueden considerar mmm, problemáticos. Y, por ejemplo, Nigeria, Ecuador, Pakistán están al principio de todo. Mm. Así que vemos que, bueno, pues que hay muchos países que todavía esto es un problema. Y bueno me gustaría comentar un poco de qué, qué es lo que pasa ¿no? con el plomo, cómo entra en nuestro organismo y cómo le afecta. Pues bueno, ya vemos que puede entrar, puede ser ingerido, por ejemplo, por los niños pequeños, ¿no? Que lo tocan, todo y se lo meten a la boca, o respirado, inhalado, o por medio del agua, ya lo hemos visto, y bueno, pues al final llega a nuestro torrente sanguíneo y pues eso hace que llega a todo el cuerpo y que alcance pues el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, que como tú muy bien has explicado antes, es donde se deposita en dientes y huesos. Y se acumula, se va acumulando ahí. No, no somos capaces de excretarlo todo por la orina como otras, otros compuestos, ¿no? Entonces, eh, el problema es que se acumula y que cuanto más tengas, pues peor. Mal y diseño, ¿eh? luego... Sí, mal diseño. En este caso, mal diseño. Y este plomo que está ahí en los huesos tampoco es que se quede ahí ya está, sino que se puede ir liberando. Y de hecho, mmm, durante el embarazo, por ejemplo, pues más... más plomo se liberaría de, de los huesos al a torrente sanguíneo y eso pues afectaría al feto por la placenta. Por lo tanto, pues también peligroso para el feto y bueno, pues sí, sí, puede puede tener problemas pues, de que no el embarazo no se lleve a término o que salga el, el bebé con malformaciones, cosas así. Joder con el plomo. Y... Y bueno, sí, la verdad que es un drama esto del plomo. Y no existe un nivel de exposición al plomo por debajo del cual se sepa o se pueda afirmar que no hay ningún efecto perjudicial. Incluso niveles bajitos ya se han visto problemas. Y bueno, tenemos las dos opciones de que sea una intoxicación aguda, que de repente consumas mucho plomo por algo, ¿no? Por un accidente laboral, no sé, me imagino, algo así. Por beber garrafón. Pero vamos, lo más... ¿Cómo?
1: Beber garrafón también.
0: Sí, algo así. No, pero lo normal es que sea crónico, ¿no? O sea, que sea una exposición durante años, en tu casa, en tu trabajo, y que eso es lo, lo más peligroso al final, los, los síntomas más severos. Entonces, el problema es que al principio los síntomas eh, pues son difíciles de detectar. No es tan obvio que tienes una, intoxic una intoxicación o un envenenamiento por plomo. Entonces, tú puedes tener ese problema y no darte cuenta... Y bueno, pues poco a poco pues puedes ir notando cosillas, pero claro, no, no es tan obvio. Y bueno, algunos de los síntomas que se pueden ver, síntomas y signos en adultos, pues son la hipertensión arterial, dolor muscular o de articulaciones, o dolor de cabeza, dolor abdominal, eh, cambios en el estado de ánimo, eh, dificultades para concentrarse o la memoria, entonces claro,
1: Uf, claro es que tú... imagínate... Puede ser cualquier cosa.
0: Claro, puede ser cualquier cosa. Lo que es importante es que los médicos pues, eh, sepan, ¿no? Que le pregunten a la persona... Si come en plomo. Qué, claro, en qué trabaja. Si está, si es una persona que está trabajando con yo qué sé baterías de, de coches o soldaduras o cosas de estas, ¿no? O el tipo de vivienda, cosas
1: así. Por cierto, yo con y lo de luego... las soldaduras veía... De pequeño ayudaba a mi padre a veces a soldar cosas. Y entonces sí. veía cómo fundía lo que se supone que era estaño, porque no estoy muy seguro que sea estaño. Pero bueno, veía cómo lo fundía con el, con el chisme. Y, sí. ¿sabes? Veía el humillo que salía y yo siempre decía, de eso yo no lo quiero respirar. Me da un mal rollo.
0: Ah. Ya, de hecho, yo me acuerdo de, de que en el instituto también, en las prácticas de tecnología, llegamos a soldar algo y olía súper mal. Era estaño. Bueno, era dicen que es estaño, sí. pero
1: no sé si será... O sea, para mí que es una aleación de algo, pero bueno, eso habría que investigarlo
0: podría ser
1: pero sí que se le llama estaño
0: mm. pues sí o sea que todas estas profesiones eh, bueno pues con cuidado claro y luego los niños pues se eh, pueden ver se, es peor en niños eh, porque los niños lo absorben más eh, bueno por varias razones eh, pero entre ellas pues no sé el sistema digestivo lo absorbe más pero luego también eh, por ejemplo en bebés y en el feto cuando todavía no ha nacido pues la barrera hematoencefálica no está formada del todo y eso hace que todavía pase más fácilmente al cerebro y los niños pues están todavía pues claro con el cerebro formándose las, las conexiones entre las neuronas entonces los efectos en niños y bebés son peores se ven retrasos en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje también hay retabilidad, eh, pereza, o sea que se ven cambios de la conducta de los niños y, bueno, pueden llegar a tener convulsiones, pero, claro, eh, pues un drama al final porque son, son problemas que luego les van a acompañar el resto de su vida, normalmente, o sea que, que no es reversible, ese es el problema. Se pueden dar dificultades en el entorno escolar y, bueno, incluso pues tener problemas, eso. Que llegan a ser más violentos o impulsivos, de mayores, etcétera. Así que tiene pues un componente ahí.
1: Vas a hablar pues, un poco social? de. porque algo leí de esto, de que hay algún estudio que dice que el, una parte importante de la violencia, sobre todo en clases bajas, puede ser debida a envenenamiento por plomo.
0: Pues no lo he leído directamente así, pero es uno de los síntomas. Eh, más irritabilidad y más violencia y sí que ponía que, en, que sí que se han visto correlaciones entre el nivel de plomo en sangre y, y problemas pues en encontrar trabajo eh, eso. también problemas interrelacionales con otras personas. Así que podría ser, porque de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos he visto que hay estudios, claro, hay más estudios de Estados Unidos, pero esto no será exclusivo de este país. Que en barrios más humildes y sobre todo también en la comunidad afroamericana es más común este problema de tener intoxic intoxicación por plomo. Uh -huh. Así que, pues sí, claro, puede ser que todo, todo influye. Eh, y bueno, el daño cerebral... ...algo interesante para saber... ...desde cuándo se sospecha esto... ...he visto que uno de los primeros informes... ...en los que se alertaba de la posible... ...neurotoxicidad del plomo... ...ya se hizo en Australia en 1892... ...o sea... ...que uh -huh. ha llovido ya, ¿eh? hace bastante... ...y luego en 1943... ...ya se sugirió que podían ser... ...efectos duraderos... ...o sea que no se pasaban y ya está... ...sabes que esto ya iba a largo plazo... ...y en 1979... Herbert Nidelman demostró por primera vez que los efectos de exposición al plomo eran pues, los que comentamos ahora y que podían ocurrir incluso a niveles bajos de exposición y que causaban una disminución pues, en el cociente intelectual de los niños. Así que ya en los años 80 ya se vio esto.
1: ¿80 de qué siglo? Del... De ahora, de ahora. 19... O sea, claro,
0: en los años 90 del ah, siglo vale. anterior se empezó a como a sospechar, pero ya en, en 1979 es cuando se demostró que esto era así, que podía afectar al cociente intelectual de los niños y que era un problema a largo plazo. O sea, que aunque luego ya de mayor no estés expuesto al plomo, te sigue afectando. O sea, esto uh -huh. no, es, no se puede Ojo, Pues eso
1: tardísimo, ¿no? Dijimos antes, llevamos por lo menos 6.000 años con el plomo y hasta hace cuatro días no sabíamos exactamente qué nos hacíamos. Claro,
0: bueno, tardísimo, pero también me hace reflexionar a mí que si desde los años 80 se sabía eh, que todavía siga habiendo pinturas con plomo y se sigan fabricando y en muchos países sea legal, pues, pues vamos un poco tarde. Y bueno, ya adentrándonos en la parte así de los síntomas cognitivos, pues voy a explicarlo un poquito, un poquito más. Una cosa a tener en cuenta es que los síntomas también dependen, pues como decía, de la edad de exposición, o sea, en los bebés y los niños eh, son peores, de la duración, o sea, de cuánto tiempo hayas estado expuesto y de la dosis también, por supuesto. Pero además, algo que me ha parecido curio curioso es que el riesgo es mayor si hay una mala nutrición. O sea, si tienes niveles bajos de hierro de zinc y de calcio, eso hace que el plomo ingerido se retenga más tiempo y se absorba más, ¿vale? Así que una cosa que también se propone en los barrios o bueno, sitios donde no se pueda tan fácilmente eliminar, no cambiar toda la casa y todo esto, pues, bueno, lo ideal es que se haga, pero además eh, suplementos de, de hierro, de zinc y de calcio se hace falta. Y, bueno, algunos de estos síntomas cognitivos, pues como decíamos, la reducción de varios puntos, o sea, que no es poca cosa, en el cociente intelectual, empeoramiento de la memoria, pero también eso, problemas en mantener esa atención y también en la velocidad de procesamiento, o sea, cuando te llega la información, cómo de rápido eres tú de procesarla y, y de responder.
1: Dios, es que el cerebro fatal, ¿eh? te lo hace sí, polvo.
0: la verdad que sí. Problemas de habilidades visoespaciales, o sea, de poder visualizar algo en el, en el espacio, ¿no? de imaginárselo, mover rotar, eh, pero también ya problemas más emocionales de ansiedad, depresión, o sea que vemos que, que, que origina muchos problemas. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, tampoco es que se sepan todos los detalles eh, al milímetro, pero bueno, una de las mm, causas es que el plomo puede imitar al calcio porque ambos son metales con una carga positiva, como tú has dicho antes, de más dos. Entonces, el plomo es como que engaña a nuestro cuerpo y se hace pasar por el calcio cuando no es calcio. Entonces no puede hacer sus funciones. Y entre estas cosas pues puede cruzar la barrera hematoencefálica que protege nuestro cerebro del resto ¿no? de nuestro cuerpo. Y también el plomo produce daño celular por estrés oxidativo. Puede inducir apoptosis, que la apoptosis, la apoptosis es la muerte celular programada. O sea que las células deciden que tienen que morir. pero claro. Claro, hasta aquí, pero hay veces que eso está bien, claro, pero hay veces que si no toca y lo induces cuando no toca, pues puede ser un problema, ¿no? Estás matando células. Y puede también eh, alterar el material genético, porque al hacerse pasar, he dicho antes que imita un poco al calcio, pero también imita al zinc un poco, ¿no? Porque también tiene carga más dos Y, y bueno, hay compuestos que llevan zinc que tienen que ver con la regulación de la expresión génica, entonces, bueno... También altera eso y también importante, se une a receptores de los neurotransmisores y los bloquea. O sea que en la neurona bloquea la puertecita por la que tienen que pasar moléculas a la neurona y no deja que, que se produzca ese impulso nervioso. Así que bueno vemos que altera cómo funcionan las neuronas, también impide la formación de nuevas sinapsis, por eso es tan importante en los bebés Hemos dicho que es excesivamente o especialmente peligroso, porque claro, los bebés todavía tienen un cerebro en el que se están formando nuevas conexiones, que son eso las sinapsis entre neuronas. Entonces, al alterarse esta formación de nuevas sinapsis, pues, pues vemos ese problema en el desarrollo cognitivo. Y luego, pues también hay estudios de resonancia magnética, que es una técnica que creo que hemos mencionado alguna vez, que nos permite estudiar el cerebro y hacer imágenes ¿no? y poder medir el volumen, pues se han visto en estos estudios que personas que han estado expuestas durante tiempo al plomo pues también tienen un menor, menor volumen de la sustancia gris, un menor volumen del cerebro al final en regiones frontales, o sea más de hacia adelante del cerebro y en regiones eh, relacionadas con el procesamiento de emociones. La regiones, Ay, mío, plomo, ¿eh? muy mal. Las regiones frontales serían las que se encargan de toda esa parte de atender, eh, bueno procesar información para orientarla a objetivos, etcétera Entonces, pues ya vemos que, que realmente es algo muy peligroso y, y bueno, tampoco hay una solución milagrosa, pero sí que he visto que hay tratamientos de quelación, creo que se llaman, terapias de uh -huh. quelación, que ayudan a eliminarlo del cuerpo.
1: Química bonita. Claro, uh -huh. para
0: eso sirve. Y, y lo importante también pues, es eliminar la fuente ¿no? de exposición. Y si se sospecha, okay. porque no siempre se sabe, no siempre tú vives en una casa, a lo mejor no lo sabes. Que hay tuberías que llevan plomo o la pintura, bueno, si se sospecha puedes ir al médico y hacerte unos análisis y... Incluso también en la radiografía se puede ver si, si alguien ha estado expuesto durante mucho tiempo a plomo. Se ven como unas líneas en los huesos. O sea, que hay maneras de ver si realmente... Bueno, y en niveles de sangre también. Pero en niveles de sangre es más algo en el momento. En cambio, en el hueso puedes ver algo que ha ocurrido hace 10 años.
1: Perdona que te interrumpa, Clara, pero solo explicar lo que es la quelación. ¿vale? La quelación es que cogemos pues ese plomo más dos, que está pues en donde sea en tu cuerpo y entonces una molécula que es el quelante digamos que lo abraza lo abraza y es capaz de disolverlo pues en el agua o en el disolvente que sea o sea que es capaz de movilizarlo y sacarlo de donde
0: está Exacto. Sí, muchas gracias por la aclaración. Ya vemos que la química no, es, que es química y claro, <ríe> La química puede ser una gran ayuda, por supuesto.
1: Sí, bonita porque las moléculas se abrazan también.
0: Preciosa metáfora. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis seguirnos por redes sociales y escribirnos pues, vuestros comentarios o preguntas. En Twitter somos arroba cobalmentes y en Instagram arroba mentes Y también tenemos página de Facebook. Y no os olvidéis de echar un vistazo a la web de nablashop.com que tiene unas camisetas con unos diseños muy bonitos de ciencia. Así que nos escuchamos dentro de 15 días. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Venga!